0: Säger vi välkomna till det 129 Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas Akassa och fackförbundet Ljusek. Vi är återigen här i Malmö Musikstudio och spelar in. Ja. Jag, Ola Söderholm, Liv och Jonathan Unge, hej på er. Hejsan, Tjena. det är inga chokladron den här gången. Jo men det är det där ute utanför studion, ja, fanns så. det något sånt. Det. Vi får klara av att gå fem meter. Vi kan ta en paus nu om du vill. Okej, fat shaming och lazy
1: shaming Kan
2: alla <laughs> vänta I fem minuter äh, Alla kan ju inte bara ha fem minuter tyst med den Och sen så går du dit Och sen kommer du tillbaka och du sen har du ett fötter. knaprande Ett jättelångt stycke okay. av Du Får jag lite mer in i den här jävla podden
0: Jag börjat, med jag börjat. Förlåt att för att vi började tjata Om att du är besatt av chokladron Det var vi som gjorde det men ni var ni som det är en grej av det Ja men, men jag ville bara, det var ju du som attackerade Jag bara var frågade att... vad chokladronen var Du började, och sen började Liv spela upp
1: en hel scen Där jag går som en chockis och, <skratt> och, och, och smaskar i med choklad För att
0: det inte kan hålla mig Nej men jag menar att du attackerade Malmö musikstudier uh -huh. För att de inte hade ställt fram chokladron Precis framför din näsa Men jag sa att de har gjort det Några meter bort
2: Vi har bestämt, jag Ola, att du ska inte få chokladron att du har gjort efter att du har gjort din prata
0: Jag vet inte vad jag menar på det längre <skratt> Det har lagts ut två lilla drevet sedan USA-valet. Mm. Men vi har inte riktigt pratat om Donald Trump, att han blev president ännu. ingen större. Grej. Förr, förra spelades in dagen innan valet. Och det förra var det här Norge-avsnittet. Mm, just det. Jag har varit i Norge. Mm. Inte nio dagar. Vad trevligt. Ja, mm. ja, det var trevligt Det var jag, Dylan och Moa var där Det är, ja, men det är härligt med Norge vi, Norge är ju lite grann för lilla drevet Vad USA är för Filip och Fredrik Ja, just det. Kanske att vi lägger ner podden Och startar en ny podd på Norska ja, mm. en, Du
1: kommer flytta dit och försöka göra karriär där Och så åker helt en var, Varje vecka åker du till Malmö och spelar in lilla
0: här Ja precis, på norska ja. Så <laughs> åker jag till Norge Försöker sälja i olika format
2: Fajir Skulle den kunna heta ja.
0: Vi säger välkommen till Lilla Drevet Morsom podcast om politik och samhällsfrågor, ja, Som vi lagar i samarbete med Aftonbladet Kultur <laughs> Du
1: läser ju Inte du som läser Vad heter han? Lötgård Knausgård Vi blandar ihop Knausgård med den svenska Petriprofilen profilen Jürgen Lötgård <laughs> <röks> <röks> det är ja, Det nästan
0: på norska, eller hur? Du är så hebla effortless i den här härskade tekniken tycker jag <röks> Det är faktiskt imponerande du, jag, jag läste den på norska precis gammal ja. norsk? Nej, <röks> gammel mål. Bokmål. bokmål och ny norsk Ja, men bokmål är ju det gamla skriftspråket som, är, alltså som nästan alla använder är ny... Ny, no, ny norsk är ju det lite nyare nationalistiska projektet Att de skapar ett nytt skriftspråk på 1800-talet Och det är 10-20% som... Spits. Jag är ny norsk du gillar ny norska mer. Ja, det sägs att det mer ska imitera någon slags. För att de tyckte att det här bokmål var för likt det danska skriftspråket. Mm. Och så ville de då hävda sin norskhet. Och då gick de någon norsk lingvistprofessor ut i byarna på Västlandet. Och hittade eh, gamla människor som pratade urenorska. Och skrev de... av hur de pratade.
2: Snälla, sluta på den där. <laughs> <laughs> Jag <har> feder.
0: Okej. Okay. <laughs> du bara riva av den där podden <laughs> lite snabbt. <laughs> <laughs> inte är i långa utvikningar om, om nynorskans uppkomst men, eh, men om vi ska ta det här nu med Donald Trump ja. eh, lite grann att han blev president mm. eh, Så har jag en grej på det Och det är att det var ju konstigt ja. Himla märkligt att han är president mm. Jättonligt. alla sa att det inte skulle vara så
2: mm.
0: Men även om man vill vara en sån iskall från mm. åben. Marxist bro, analytiker som bara då Det här var ju helt självklart. För vem som helst som läst något annat än en kultur Att ända sen Trump valtalade i rostbältet och hotade Ford med en 35% i straffskatt och de flyttade fabrikerna till Mexiko, visste man ju att det här skulle hända. Även om man vill vara en sån mm. så kan man ändå unna sig att tycka att det är för jävla konstigt att han är president, vila lite i den känslan. Ja, men jag bara om alltså bara, bara man tänker på vem Donald Trump är. Att har man följt amerikansk populärkultur, som de flesta av oss har gjort, så har man ju vetat vem Donald Trump är väldigt länge. Och han har alltid varit referensen för absurditet i alla talkshows och så vidare. Mm. Han har hela tiden varit det skämtet. Vem är den mest skrattretande, absurda, orimliga, gapiga douchebaggen? Det är Donald Trump. Conan O'Brien, man bara nämnt Donald Trump- Billigaste, enkla skrattet. Alla bara, ha, 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 ha. Bara tanken på att en sån människa ens finns. Och det är det som gör att det här då, med att han nu är världens mäktigaste man, att konstigheten i det blir så uppskruvad.
1: Jag, jag tycker också det, för jag blir inte alls som hans politik. Jag förstår, det är bara att jag inte <laughs> förstår hur de kan lägga röst på honom. Han kanske, alltså, jag, alltså, det jag tycker det är så himla, himla konstigt.
0: Ja, precis. Hur en så här, materialistisk man är i sin syn på världen måste man ju tycka att nu spelar väl ändå jättestor roll att yeah. det är han. Han är fullständigt, fullständigt märklig, fullständigt märklig figur. Ja, men för det hela tiden var det den stämningen att det har varit på gränsen till för konstigt att han överhuvudtaget existerar. Mm. Mm. Alltså det anses vara lite problematiskt bara att han finns som privatperson. Mm. Det har varit det för mycket. Och nu är det ju mer att han bara finns. Alltså det blir så uppskruvad konstighet. Att han, inte, ens, han inte bara anses vara den mest absurda människan som någonsin kandiderat till president, utan han anses vara den mest absurda människan, punkt. I alla kategorier. Och nu är han då president. Att det är som maximerad konstighet. Att, jag vet inte. Allt låter 70 som man säger, men det är bara svårt att greppa det här. Att det var, ja, jag vet inte. Jaja, ah, eh, ni, 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 jag vet inte vad jag förväntar Att ni ska kunna tillägga om det här. är
1: Precis, nu, det där besviket på oss Vi, nu, <laughs> vi, håller, vi håller med ja. dig Vad ska vi lägga till? Mm. Mm. Det är som att man hade valt en burk ja. Eller ja. hur? Då hade man sagt så här, men här du glömmer att burken har lovat Och sagt väldigt många saker som tilltalar människor Och då säger man ja Men visst är det konstigt att det lägger en röst på en burk mm. Eftersom den är gjord i plast
0: Mm Mm.
1: att den här brukar inte ett handtag Så hur ska man flytta på den Just det, är det en, bra, en bra kommentar
0: oh, nej, oh. Det, var, det var mitt fel Jag tvingade <laughs> dig till I <laughs> alla fall Det som alla är mest intresserade av nu för tiden Det är den här nya då, folksporten Att förklara trampismen. Alla tävlar om att vara bäst På att obdicera liket Den liberala demokratin Just det. <laughs> Vad är det som har hänt Hur kunde det hända Karva, karva i liket. Karva i Peter Wolodarskes kropp.
2: Ska du göra den, det berätta,
0: ja, jag kommer att prata mm. lite mer om det sen. Skända, liket, den liberala demokratin. Vad ska ni prata om? Jag ska prata om antisemitism.
2: Jag ska prata om uh, en trailer jag såg för min sanning. Ja.
0: Ja, ja. Okay. Ni ska båda prata om exakt det man hade kunnat gissa. I alla fall Jonathan. <laughs> Inte liv. <laughs> Jag har hånat Ola så mycket i mina andra poddar så jag kan inte säga något.
2: Ja, jag har haft att om det.
1: Ja.
2: Vad så, har du sagt? Om det
1: är det vanliga. Men alltså jag, att det
2: det? Ja, precis.
1: Ja. <laughs> Exakt. Men det är bra,
2: det är bra. Ja. Det, är, det är starkt.
1: Så det är bara sånt. Men jag blir så förvånad över att det var någon som twittrade och golade om det. Ja. Vad är det för människor som gör sånt? För den som får höra det blir bara ledsen. Ja, det var som jag Han sa hade också. Tänkt också att jag säger tänkt... det
2: bakom Olas rygg. Ja. <laughs>
1: Det är ju ett sinnessjukt.
2: Men är det, inte, var det, inte, var det...
1: Men tycker jag ofta att folk gör så? Har du hört vad den här har sagt om dig? Mm. På Twitter och sånt. Berätta inte det för mig eller för andra. Det tillhör väl inte hyfs? Nej, Nej men det är alltid något. går går runt och skvallra. Ja,
2: men jag undrar i alla är det? Vi är bara
1: de personerna ledsna för. Det är alla
2: ledsna för dem. Man drivkraften faktiskt? För det har också varit med om. om jag har sagt något dumt om någon. Ja. Så att folk har liksom på... Gola ut med för den personen ah, Men, ja, men skicka ah, men en länk,
1: kolla här vad Lio sa om det
2: mm, Exakt, och då kanske den blir jättelösd Vi är bara
0: Det är väl bara underhållningsvåld på Twitter Att tagga in någon och säga Kolla här Jag Så tycker det, 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 är att det är spännande att, att vara shit Men jag tycker inte att man uppför sig på det sättet Men det var som jag sa att en, att en förolämpning i spelar spel Det är väl lite som ett träd som faller i skogen Ja, Det var lite sur den kommentaren ja Jag tänkte att jag ja. den var lite sur <laughs>
1: Mm. Ja, det var lite sur <laughs> tänkte det var en surmagad Mans kommentar Att
2: bli förelämpad i spela spel Är som att så här, bli förelämpad Bara inför ett gäng jättesmå barn Och då är det inte särskilt farligt Att äta knäckebröd Barn har så grova förelämpningar
0: Nej, de tycker att det är gott med knäckebröd Okej, okay, ja, då är allting bra Ska vi Ska någon annan ta vid Ska jag köra eller Mm, mm. mm. mm.
1: Jo, jag satt under en paus i mitt spelande av Skyrim sent igår kväll och försökte hitta något, helst nyhet att tala om i dagens ledrevet. Mm -hmm. mm. Var lite stressad, du hade ganska mycket att göra. För att bara nämna några sysslor. Ta mitt till ön Solsteim, Där man kan rida på drakar. Gifta med min vacker butiksägare i Riften. Samt gå med i The Dark Brotherhood. Så det är full rulle som ni märker. Hitta till slut en grej. Eh, om en möjligtvis antisemitisk bild. Som publicerats i DN. Mm. Toppen tänker jag. Frågar Ola nådigt om lov. <laughs> får jag göra gör något om detta? Hörs höghet. Får den en tumme upp? Och lite berömt tror jag. I alla fall ett positivt svar.
2: Ja, ni den kommunikationen. <laughs> ja. Riktigt. I ja.
1: form av ett bra utostecken. Nej Jag svarade du skriver i fel tråd. Bra! Ja, okay. Du skickar till och med någon länk. <laughs> ja, här får det. du en länk också. Mm, bra det. gjort. Bra, Jonatan. Men när jag idag skulle skriva om det här ämnet så märker jag att det står ingenting om det någonstans.
0: Nähe, Nej, okej.
1: Okay. Jag kommer ihåg att jag såg det på Facebook och så såg jag lite på Twitter. Det var en Facebook-Twitter-grej.
0: Okej. Okay. Det var en bubbla just sånt är svårt att bedöma.
1: Ja, för sen frågade jag dig, Ola, om det här var något. Och du gav mig bra. Och en tumme upp. Men kom kommer på inte. att
0: du är också i den bubblan. Ja, det är också att jag stirrar på Twitter.
2: Men jag har inte Peter Wolodarski, förlåt. För jag har sett ett, bara ett avfottad text som han ändå måste ha skrivit i Jag, jag, tror jag att Han ta. skrev den typ i
1: Okej, det var inte nätet Han skrev,
2: inte en ursäkt, men typ så här, vi har kollat om med... Mm. Föreningen... Vad heter den? Föreningen mot antisemitism. Svensk kommenterad
1: mot antisemitism. Ja, vi återkommer till det. Vi får säga ingenting. Okej, det var kanske lite liten nyhet då. Men ingen stor nyhet. Samma killen har
2: avbryt sig när vi gillar drövat. Har man tänkt på det?
1: Ja, men nej. Du ska ju paja min prata. Det måste du säga till.
2: Ni skämtar det. Tjejer kan göra det, Jonathan.
1: Åh, vad det ska bli skönt när den här podden är klar. Nå, nå. Livs kollega, alltså tidtecknaren Bard. Har har tecknat följande bild.
2: Magnus Bard. För man blandar ihop honom tycker jag med lite grann eh, Alexander Bard. Ja. Om, man känner Om man inte kan till förnamn,
1: då <laughs> <så laughs> gör man det. Förlåt. Om man ja. är förnamnsblind mm. så blandar man ihop dem.
2: Mm.
1: Han har i alla fall tecknat följande bild. Eh, eh, Donald Trump och Bibi Netanyahu sitter tillsammans i en bärstol som bärs av bland annat en kukus israelisk soldat och en chassid ni vet, med svart hatt, skägg och skruvlockar. Mm. Och denna bild har fått massiv kritik, det har du inte. Men det såg ut så i delen av mitt Facebookflöde och Twitterflöde. Men tydligen lite mer då eftersom han har svarat på det i tidningen. Vid såna här tillfällen så väntar man ju alltid på ett uttalande av Svenska kommittén mot antisemitism. Och till slut kom den och här är den. Vi tolkar den som kritik av Netanyahu och israeliska regeringen. Inklusive de nationalreligiösa och ortodoxa partier som ingår i den. Som välkomnar Trumps seger och blundar för de högextrema och rasistiska strömningar. Inklusive antisemitiska sådana som bar upp hans kampanj. Och sen lite om att man kan vara kritisk mot politik utan att vara antisemit. Samt att kritik kan vara plump och orättvis utan att vara antisemitisk.
2: Mm. Vad tycker du? Mm, jag reagerar alltid
1: med ryggraden att alltid är antisemitiskt. Mm. Så på så sätt är jag inte någon no bra fråga. Jag tycker ju... Alla i det här bordet, för till exempel smiter, inklusive mig själv. Jag tror inte jag har varit med en enda kvinna som inte har varit helt övertygad vad antisemit. Även de judiska? Nej, okej. Okay. Inte Ellen eller Josefina. Men de klarar sig precis. Okay. Och detta då uttalande fick några som kommenterade under det uttalandet att gå i taket. Eh, vad var de då missnöjda med? Undrar Jag Jag trodde på förhand att det skulle mest handla om den här chassiden.
0: På deras Facebook-uppdatering i Svenska kommittén Precis. så blev den en diskussion i tråden Exakt. där de olika... Äh, ja, just, det. just det.
1: För jag tror det mesta då skulle handla om den här äh, chassiden. Och det var ganska många i kommentarsfältet som också tog upp det. För jag tänker på den här bilden av Ariel Sharon av Lars Hillersberg. Hur, hur så? Som ansågs vara antisemitisk på grund av att han hade avbildat äh, Sharon med en kippa på
0: huvudet. Mm -hmm.
1: För att liksom understryka att han var jude.
0: Alltså det är väl att Lars Hellersberg var ju levande fortfarande. Men inte Nej, ihåg Man var det. ju sprittsprångande antisemit. mitt. Mm.
2: Jag har faktiskt äh... läst en bok där jag läste alla hans skämteckningar Och jag kan också säga att han var antisemitism <laughs> Alltså när men, bara menar att det fanns en diskussion jag, ja. Han förstod aldrig det Och sen så gjorde han liksom motteckningar, så här: Jag blev anklagad för antisemitism Fast han, alltså, jag tror till sin död att han aldrig fattade Alltså han trodde inte att han var det själv Men jo. han förstod inte vad som var så här, skillnaden på att kritisera eh, En folkgrupp eh, på, <laughs> liksom, Och så här, typ, polisen Eller något sånt där eh, och, och det tror jag alla gjorde faktiskt
1: nu vet jag låter som en medlem i rummet, men jag tror väldigt få antisemiter förstår att man är antisemiter. Det finns det några liksom, liksom, liksom David Duke och sådana saker som är mer, som är mer. jag vet vad det är. Ja, ja, men det är nog rimligt. Det låter rimligt det jag säger. Men om det nu är så att man ska säger religiösa judar och deras partiers politik, då blir det lite svårt att utelämna sådana detaljer. De trycker ju ganska hårt på det själva. Ja, du menar den här Lars Hillersbergs bilden? Då, om ja, jag men jag om du säger att du ja. kritiserar någon och sen så eh, understryker att den är jude men om du, um, om du vill kritisera någon som är liksom judiskt religiös och mm. för en sån politik
0: att det, i den tekniken, bild, ja. det är bild så är det jättekonstigt att man inte skulle ha med sådana saker. Ja, precis. ja men bara för att Lars Hellersberg var antisemit behöver inte den eh, enskilda bilden ha varit eh, antisemitisk. Allt
2: han gjorde var kanske inte antisemitiskt.
0: Nej, men... Nej,
1: mm. <laughs> eh, men det som jag tyckte... Tyckte mig se vad det stora problemet för många var att eh, Svenska kommittén mot antisemitism tog liksom, den i försvar på grund av att de tyckte då en sorts delad ideologi. Alltså att många som kommenterade det, ansåg liksom, att eh, Svenska kommittén mot antisemitism var en del av en PK-elit. Att de bara ser antisemitism i dunkla vrår, vad nu det är, men inte när det står liksom, rakt framför dem, menar de. Okay. Ni letade bara efter liksom, i konstiga små uttalanden eller ni går liksom till eh, underliga små eh, hemsidor men det, är liksom, men det här missar ni. Och till slut så urartade i någon sorts diskussion om vilka olika i, judar eller judiska grupper som röstar på Clinton respektive Trump. Så det här handlade på att det rördes egentligen mest om Trump och hur vidare man var kritisk mot Trump eller inte. Alltså, I det här kommentarsfältet. Okej, okay. mm. ja. De, de känns som att väldigt många som var upprörda över det var, var liksom mer förbannade över att svenska kommittén som hade tagit ställning mot Trump och tog bland annat upp att de hade tidigare postat en, en länk till en artikel där liksom, Ryssland på något sätt anklagade judarna för, för, för någonting som hade med Trump att göra. Och varför anklagar man liksom Ryssland
0: men inte DN? Men för att bilden är då kan man säga att bilden var liksom en satir över att man att judar har hamnat liksom i galet sällskap ja. ja, eller de måste det vara Trump så, så stödjer de antisemitism. Ja, så, måste man ändå, så skulle jag ändå se det så var bordteckningen ja, och, ja just det. Men, och då är det Trump anhängare Bland svenska judar som höll på att kriga det här kommentarsfältet och ja, precis, säga att det var... precis de började de liksom tolka...
1: Alltså sen, till slut, så är det med alla, alla teckningar, men det blev liksom bara ett sånt tokigt liksom, tolkningskrig som utfördes i det här kommentarsfältet. Då mellan judar som, som tyckte att saker var antisemi, antisemitiska. Det var helt de såg helt olika saker som antisemitiska. <kör> För så hade svenska kommenterar mot eh, antisemitism tagit upp i en kommentar till kommentarerna tagit upp Trumps olika antisemitiska blinkningar bland annat en video där George Soros och chefen för gubbenhans Sachs liksom visas upp och ser hotfull ut vilket då fick en av kommentatorerna att mena att det där inte alls var antisemitiskt utan bara visa två personer med massa pengar och makt och frågar också, det då, för du har dem väl en bild på en rik jude med makt det är inte antisemitism en, bi en bild på Netanyahu och en chassid, det är antisemitism Alltså jag tycker bara var lustigt att, att, att någon som står och anklagar någonting för antisemitism mm. sen liksom vägrar att se alltså står liksom och åskriker dem att sen så kommer till inte ser självklar antisemitism mm. och liksom i kommentaren efteråt bortförklarar eller försvarar vad jag skulle se som en super självklar antisemitisk glidning.
0: Ja, ja jag förstår.
1: Och det här är väl kanske bara fånat att jag skulle... Det är väl självklart för att man att det är juda som tycker helt olika saker. Men det blev... Jag tycker bara att det blev någon sorts liten, liten minibild av... men liksom, det går liksom inte att dela en världsbild med någon längre, känns det som. Det fin, eh, alltså, du kan... Hur ska någon ska kunna liksom, möta den här personen som mm. som, 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 som är liksom, judar, som tycker det är ett problem med antisemitism, men som ser en, en fullkomligt självklar antisemitisk bild som inte är det... Och vice versa för mig
0: då. Att det, det är det här post-sanning- filterbubbla världen. Att det inte finns någon konsensus om vad som är. ja Men eh... men om man
1: inte, inte kan lita på dem som skriker antisemitism längre. Vilka kan man lita på då? De har, jag har ändå alltid litat på dem. Nu kan jag inte lita på dem heller. Men det, är där det var på... min sista bastiljon. Jag
2: fattar, var jobbigt. det ja. känner det så här eh, lost i kosmos. Ja, cosmos.
1: precis. Jag tycker att höger och vänster ja, och sånt det här kan vara svårt, men man kan alltid lita på de
0: som håller koll på antisemitismen. Men nu är det också fångat det här post-sanning-paradigmet, ja. det är också bara putinism nu att allt är antisemitism och allt är inte antisemitism. Och det söndrar
1: verkligen. Det, är verkligen. det tar sig in i vilken grupp som helst och liksom och söndrar den. Och, det, och liksom, om nu liksom vi som tycker till om antisemitism, om nu även vi har blivit söndrade av det här Ja. De, vad ska då, vilken byggsten ska vi då bygga Alltså vad ska vi lägga grunden på Våra egna vänder sig mot Svenska kommitté mot antisemitism Och säger att den <laughs> liksom inte ser
0: antisemitism mm. då är det, Vad fan ska vi göra då? Då, bara, då då är det över, då faller vi bara fritt i universum ja. Det finns ingen fast mark under fötterna Nej. alls För att det här Att man vet vad som är antisemitism Det är första byggstenen som man kan stå på Man måste ju stå på något för att bygga liksom Mm. Men vi hoppas att det finns någon väg tillbaka till ett samhälle Då vi kan skrika antisemit åt folk utan, utan, att, behöva att, utan att behöva tvivla. Mm. Att det är enda sättet att vi ska kunna få någon slags hemkomst här i Cosmos igen. Hur är det tept i lösen? Vi ska berätta om våra sponsorer nu. Världen är en osäker plats, som vi var inne på. Verkligen. Putin kommer att annektera hela Östersjöregionen. Trump kommer bara svara med en high five. Över med NATO. Därför <laughs> behöver ni annan trygghet. Ni behöver Akademikernas sakassa och fackförbundet Ljusek. Ja. <laughs> jag vet inte om det hjälper mot Putin i och för sig, men jag tror det. Att vara med i Akademikernas sakassa kostar bara 100 kronor i månaden och ger dig grundförsäkringen som gör att du får upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Och facket erbjuder då en förbättrad inkomstförsäkring. Du som jobbar som jurist, samhällsvetare, ekonom, kommunikatör eller inom HR och IT ska gå med i ljusek. Då är ni skyddade ända upp till 80 000 kronor. Ni får 80 av lönen upp till 80 papp. Och att vara med akademikernas och Ljusäck kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Och facket handlar inte bara om inkomstförsäkring. Utan de stöttar dig på alla möjliga sätt i ditt jobb och i din karriär. Ljuset håller nu på med projektet Det flexibla arbetslivet för att underlätta för alla er som kämpar med livspusslet, med familj och karriär. Kan ni identifiera er med eller hur?
1: Är de för eller emot det flexibla arbetslivet?
0: De menar väl på att det är en realitet och att det är väldigt möjliggörande. Men vi måste också prata om hur folk mår i det flexibla arbetslivet och hur man kan göra det lättare. Ljusek har låtit TNS Sifo göra en undersökning som visar hur deras medlemmar då hanterar det flexibla arbetslivet där man kan ta med sig arbetet hem. Något som möjliggjort att fler kvinnor kan arbeta heltid. Ljusek ska i den kommande avtalsrörelsen fortsätta att driva frågor som stärker kvinnors karriärmöjligheter och ekonomiska egenmakt. Enligt Ljuseks lärande statistik känner manliga jurister och samhällsvetare drygt 5% mer än kvinnor med motsvarande utbildning, bransch och position. Och knappt var varannan mamma med två barn arbetar deltid, medan var tionde pappa gör det. På ljusek.se finns fler resultat och tips och råd om hur du hanterar det nya, möjliggörande men också ofta stressfrånkallande, flexibla arbetslivet. Har du gått med i akademikarnas a-kassa och snösträck eller fackförbundet Ljusek tack vare den här podden får du gärna skriva det i din ansökan. Du får också gärna berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Man kan också gräva i grop och så kan man viska det ner i gruppen. För sen först
1: är det vidare av vassen.
2: Det har varit svårt för oss invandringsförspråkare att vara bra på sista sidan, har jag tänkt på. Okay. Att jag önskar att vi hade varit lite bättre på att argumentera och ha svin bra egna politiska förslag och sådär. Mm. Och vinna olika så här politiska debatter istället för att eh, bara fastna i någon slags grej där man bara sitter och pratar om moral. Att vi liksom inte har varit så bra på att prata om så här egna konkreta politiska lösningar.
0: Den sidan i debatten har varit på defensiven, har ja, i något år nu i alla fall.
2: I ett år ja. ungefär så har vi varit lite dåliga på att säga så här, nu vinner vi med den här argumentationen. Utan det har varit mycket, istället att folk sitter och pratar om eh, kanske sina egna känslor eller moral kan alltihopa och så här. Vilket har gjort att det kanske varit lite lätt att eh, avfärda invandringsförespråkare som så här, lite verklighetsfrånvända lallare typ.
1: Ja, men vilka har de argumenten varit tidigare? Det har varit det där som liksom att vi tjänar på invandring.
2: Ja, men jag eller att vi att...
1: behöver invandring för att hantera ska om de gamla.
0: Vad har liksom argumenten för invandring varit? Alltså det är svårt att säga för att det är ju moraliskt i grunden antar jag, för de flesta. Det är väl mer att man ska säga hur det ska gå till, ja, okay. antar jag. Ja, det, ja, det är jag så. Ja. Ja. Inte bara att skulle... vi ska emot dem så här. Jag ska säga ja. så här.
2: Så här ska vi göra så att alla i EU ska ta lika mycket ansvar. Mm. Så här ska vi göra för att öka antalet kvotflyktingar kanske. Så här ska vi göra för att det ska kunna komma lika mycket kvinnor som män till Sverige och att det inte ska, liksom, inte ska behöva sitta en gubbe men så har det inte riktigt varit. Och det har blev lite bättre av att Jonas Gardell blev intervjuad i en trailer till, till programmet Min sanning. Där han ska medverka på söndag. Har det inte varit? Tyckte, jo, det kan ha varit. Jo, för jag
1: tyckte jag, okay. jag såg lite på det.
2: Okej, okay, då har det ja. varit. Ja, då hade jag fel. Det har redan varit, men jag såg den här trailern. Mm. Och Jonas Gardell började i alla fall med att säga just det som vi har snackat om en hel del i Lilla Drevet den här hösten. Nämligen att många människor, däribland så är Jonas Kardell, anser att höger-vänsterskalan är på väg bort.
3: Men jag menar att det där vänster-höger bitvis är på väg att luckras upp nu.
2: Men om vi inte då engagerar oss och har lösningar på samma problem utan som liksom en politisk ideologi, vad som drivkraft då? Vad ska vi då ha? Alltså vilka är då Jonas Kardellas kriterier för att engagera sig i samhället?
3: Och mina kriterier för att, att engagera mig i samhället, evangeliet. Det vill säga att, att en gång ska, kungen står på på så säga, jag var hungrig och ni gav mig att dricka, jag var törst och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig dricka, jag var sjuk och hemlös och så vidare, ni tog hand om mig.
1: Han, han, han är ganska luddig i, ett så, eller han, jag tycker att han stressar ett så himla viktigt, så himla viktig del av Bibeln som han grundar hela sin, Elegi på. Ja. Och man, man borde kunna
0: den bättre, tycker jag då. Ja, jag ska säga lite mer högtidligt. Ja. Att, äh, det var något så här att äta äh, äh, hung, kungen hungrig. Ja. Det här grundar jag allt. Jag, 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 jag agerar
1: bara utifrån det här citatet jag har, jag vet inte riktigt vad det är.
0: Det var något i stora drag, någonting om att man skulle få ge äta kungen. och
2: dricka. Ja. Karl XVI Gustaf. Om han är hungrig så ska man genom att äta. Nej, men det som han menar är ju då att på den yttersta dagen så kommer vi alla att bli dömda av Jesus för hur vi har handlat när vi levde på jorden och Jesus säger då också det ni har gjort mot den allra minsta av mina små, det har ni också gjort mot mig vilket får Jonas Gardell att fortsätta spåna på vad som kommer hända mer exakt på domedagen
3: Den här kungen vi ska möta som ska säga jag var hungrig och, 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 och jag var hungrig och ni gav mig inte att äta och så vidare, det är ju för mig den här treåriga pojken i Medelhavet han som drunknade i Medelhavet Ja, den pojken kommer vi alla möta en gång. Och, och han kommer säga att jag, jag drunknade och ni lät det ske. Och då måste vi ha ett jävligt bra svar till honom. Varför vi inte behagade ta in honom.
2: Och vad händer då om vi inte har ett riktigt, riktigt bra svar? Då tänker vi att det ska vara att man ska få brinna i helvetets eviga äldre och sånt där. Ja. Men då sen så här.
3: Och har vi inte ett riktigt riktigt bra svar till honom så kommer vi få riktigt riktigt rejält. <laughs> mm.
2: Men jag bara önskar, eller jag såg inte rätt, det, det är möjligt att hon gjorde det. Anna Hedenmo som vi hörde här också, hon, ja. hon är ju den som intervjuar honom. Det kan ju varit så att hon ställde den här motfrågan som inte jag bara såg, för jag såg bara trailen Alltså motfrågan, varför har då Gud med hjälp av Jesus skapat hela den här situationen? Först skapat hela världen, sen hela mänskligheten, sen EU, sen fort Europa, sen hela världsläget, sen kriget i Syrien. Skapat Alan Kurdi. Sen har då Gud låtit Alan Kurdi dö tre man. Gud har liksom sett på när Alan Kurdi dör. Sen efter att det låtit det ske väntar då tusen, kanske tusen år till. Massa andra helt vidriga saker går in ända då. Kan jag våga satsa. Eh, förmodligen då ända tills den yttersta dagen. Eh, och då, där och då ska han liksom vinka in alla kyrdor igen och låta honom själv föra alla människor och fråga så här så ställa människor som har levt typ 215 ska säga så här, varför lät ni mig dö Det här är ju liksom en öppen dörr men jag tycker ändå att det liksom, om, han, om det här är en öppen dörr mot kristna men om man ändå sitter och kritis eller liksom om man ändå sitter och eh, intervjuar en kristen människa så kan man bara ta tillfället i akt och bara fråga det hur
1: då kommer man bara svara fria viljan och så här. Ja, just det, för det där är Teodice-problemet, eller vad? Ja. Mm.
2: Precis, men varför håller... Vad är poängen med att hålla... <laughs> I sen att har han ett sånt spel där han bara utsätter... Gud, utsätter de mänskligheten för miljarder helt fruktansvärda händelser. Bara tittar på med sånt surt dömande öga. Eh, och sen sitta och skriva upp hur de har agerat. För att sen på yttersta dagen konfrontera dem och vara så här. Varför gjorde du så här? När jag gjorde så här. Varför gjorde du så här under tsunamin?
1: Ja, mm. alltså man jag kan ju bara länka till en, en gammal testamentlig gud. Som inte var besviken utan arg. När vi väl gjorde fel så utrotar han oss. Som inte, det är skönare tycker jag med, med kanske sådana föräldrar då som är, blir arga på den. Mm. Än de som blir besvikna på den.
2: Ja. Det här är en väldigt modern liksom... um, typ curling gud. Ja. Som är så här efter all den här tiden då efter tusen år efter det här med alla en kurde så ska det vara så här nu ska du skämmas. Jag
1: skulle rekommendera Gud att, lä att läsa Jesper Jull eller Jul och läsa lite om pånskam. Och hur det kan göra.
2: Nej, men eh, jag vet inte. Min enda poäng var att det kändes så jävla alltså just att så här, just det man kanske vill komma ifrån lite som är det här jättehögstämt moraliska Läget liksom till förmån för mycket mer politisk, politisk eller liksom en, en svinbra debattör som kanske säger hur vi ska lösa alltihopa. Så det liksom är ännu mer den här fruktansvärt då, outa mm. eh, sagan med det här darrande rösten. Jag, jag bara kände att det blev
0: ehm... ja, men Det kanske är viktigt för vissa människor att höra, men jag, man kan ha lite svårt att veta vad man ska med det till, för att det är ingen är ju för att det som hände Allan Kurdi hände. Allan Kurdi Alltså, alla vill ju hjälpa till. Eller, alltså, frågan är ju inte, frågan är bara hur. Liksom. Alltså, varför, varför åker man på en gummibåt? Vad är, liksom, vad är de bakomliggande orsakerna till det? Vad, ja. Hur liksom, funkar asylrätten i EU hur, ja, OSV?
2: Och sen bara känns det som domedagen. Vi liksom vänder, men det var så, så, så skönt att inte ha domedagen med som, en, som ett element. Liksom. Det är så himla, himla jobbigt, tänk på yttersta dagen, att allt, alltså allt som ska hända, allt som har hänt som tidernas ska bara så redas upp dinosaurierna kommer in och kommer vara där och så konfronterar de här däggdjuren som åt deras ägg så kommer det vara så här om inte ni har ett riktigt, riktigt bra svar på varför ni åt våra ägg så vi tog ut då kommer ni få skämmas riktigt mycket små däggisar däggdjuren bara står där och hänger med huvudet
1: han har bytt ut domedagen någon sorts decimototus sanningskommitté just det det blir inga direkta påföljder liksom, förutom, förutom att man får skämmas.
2: Om man är inne på att man vill ha liksom någon slags domstol, och så då tänker jag det skulle man väl så här väldigt konkret kunna... Alltså, då skulle man väl kunna förespråka att Allan Kurdis familj skulle kunna stämma. Alltså, de fick ju nej när de på sina asylansvang från Kanada för att den var inte fullständig kan man stämma, jag vet, fattar ni vad jag menar finns det något sånt man kan göra men bara det här känns bara så jävla
0: skjuta den där pojkbandspremiärministern de har i Kanada stömmer som fan på honom <laughs> Justin <intro> då. <laughs> dränk honom i Medelhavet
4: <laughs> ja.
0: det är också det här med att alla ska stå till svars för på den yttersta dagen att det blir speciellt i vår tid för att vi som kan ställas till svars på grund av media. Människorna tidigare i historien, för hundra år sedan och längre tillbaka, visste ju inte om att det pågick. De visste ju inte om sin tids Alan Kurdi, att, någon, att barn dog på det viset på mm. andra delar av världen. Mm. Så att de kan inte ställas till svars för det på den yttersta dagen, utan det är bara vi Precis. I vårt medieklimat men, som ja, kan men, göra det. Ja, men
2: också saker som konflikter som finns i medias skugga blir vi inte heller ställda till svars för. Till exempel det här inbördeskriget i Kongo som har pågått förutom så att länge, och alla som har dött där. Det kan vi inte heller eh, ställas till svars för. Nej. Ja, eh, men jag vet inte, fan. det fan. Jag ångrar men det kanske är bra liksom. Det kanske ändå behövs för att folk liksom så här, folk som inte förstår att det var moraliskt fel att låta den treåringen dö där, liksom. Fast jag tänker också att så här, ja men det kanske är bra. Men jag vet inte, det är något mer här med känslor som rättar gallfeber på mig. Att jag läste en kranika också av Alex Schulman i Expressen nu som hette Sverige har tappat sin empati. Just så det, där.
1: det var med att någon hade skrikit åt någon som tiggade.
2: Han har sett att barn som skrek åt en tiggare. Typ. Du ska inte be om pengar här eller något liknande. Och då så skrev man så här, vad har hänt med empatin i Sverige? Och så skrev man typ så här... Även om det är mot tiggar och vill att tiggarstigrid ska förbjudas, eller om du inte vill att det ska komma in en annan flykting i Sverige, så kan du väl ändå ha kvar din empati och din mänsklighet och vara empatisk, för det handlar ändå om människor. Och varför måste du så här skrota din empati bara för att du liksom röstar för en civilrestriktiv flyktingpolitik? Men då tänker jag så här: det är väl liksom allt skit samma, liksom, huruvida någon är ond eller god eller empatisk eller icke-empatisk. Det enda som är viktigt är att man stifta politiska eller liksom gör politiska handlingar som eh, gör största möjliga gott liksom, för de här människorna.
0: Men tror du inte att det kan finnas en underström i ett samhälle och i en debatt då det är mer av så här, normalt att bara gå och skrika åt eh, romer på gatan. Jo. Att det kan vara skillnad mellan hur det kanske är i Sverige eller hur det är i Rumänien. Hur är den offentliga liksom, diskussionen här kring det?
2: Jo och att det har ändrats skitmycket de senaste åren typ att folk inte alls var så när mot de här romerna när de kom mm. alltså det tror jag att han är helt rätt till, så här empiriskt, jag bara tycker att den där slutsatsen att så här, var vad gärna för att tiggeri ska förbjudas bara du fortsätter vara en empatisk kännande människa och då är det så här, det vi, jag skulle säga punkt ett var inte emot att eh, folk får tigga och punkt två var empatisk
0: Ja, ja, i den ordningen. Ja, exakt. Ja, just det. Det. Men jag kan också tycka att om,
1: om man blir mötet säger att jag skulle tala med en antisemit då skulle jag ändå föredra en trevlig antisemit. Mm. Just det, precis. Någon som liksom lugnt och på ett vänligt sätt förklarar varför han inte gillar judar är någon som står och skriker det. Har jag ansikt på mig?
0: Men om någon, om någon är otrevlig och står och skriker i ansiktet varför han inte är antisemit mm. jämfört med en trevlig mm. antisemit ja, då vet du det du gillar mest då? Det
1: Som har sån ton.
2: Om någon illustrerar med en jätterolig fyndig teckning som är jättefint färglagd. Ja,
1: men då tycker jag att det är ganska bra. Men, men jag tycker liksom att...
2: Varför det... bitchar
1: du <laughs> Det som jag framförallt bitchar mot var att jag blir så himla ledsen över att det inte finns vi inte vi inte kan tycka någonting gemensamt längre. När vi judar inte kan hålla med om vad som är antis antisemitiskt längre, då finns det då är det ingen idé att leva
0: längre men, du, men du är liksom du har så du har sett så högt värde på ett borgligt fint sätt och ja, så att det är så att du föredrar då nästan trevliga liksom verserade antisemiter framför pöbelaktiga Uh, icke antisemita. Men äh, det man
2: irriterar sig väl på är väl så att det är väl egentligen så här en väldigt så här, en, en grundläggande sak som alla kan enas om som är en sån grundläggande värdering så här, är det någon som är hungrig ska mer än mat är någon som är törstig ska mer än dricka, är de någon som är hemlös ska mer än någonstans att bo, men problemet är ju bara att eftersom den invandringskritiska liksom, vad heter det, de har liksom fått Eh, privilegiet och, eh, och liksom säger då att eh, så här det här absolut inte fungerar och hit och dit liksom, eh, då, liksom att, att fortsätta bara möta dem med, med de där moraliska argumenten det känns ju så här eh, som att det inte riktigt funkar utan man måste ju eh, hitta den så här, politiska argumentationen tänker jag <här> <här> förlåt jag feber fan det deppigt avsnitt till den som att vi måste så som sen alla konstig ångest stannar ju bara. Komming är så inget kul. Ja men skit i detta då. Vi tar nästa. Det var lite kul när han sa det med kungen. Det får ni ge mig.
0: Ja förklarar trumpismen. Mm. Det är väl lite två kategorier av förklaringar.
2: Laget eh, ekonomi står och skriker mot laget rasism. Och ska de kommer de att samlas snart i sådana stora slagsmål på arenor? Slåss mot varandra?
1: De slåss redan på eh, svenska kommenterar mot antisemitismes Facebook-sida.
0: Okej, okay. det har också blir en arena för det här. Ja, men det är det ekonomiskt och materiella laget. Klyftorna i USA har ökat. All ekonomisk tillväxt har bara tillfallit den rikaste procenten. Folk utan högre utbildning i stater där arbetslösheten stiger kraftigt- röstade den här gången på Trump. Trots att det kanske var människor som röstade på Obama för tidigare. De då arga vita i det här rostbältet i Pennsylvania och Ohio- så var lite tungan på vågen för Trump. Kanske gjorde att han vann de här staterna som Obama vann för fyra år sedan. Den andra förklaringen som kanske går att skilja från den materiella- delvis i alla fall är den här förklaringen med den kulturella ångesten. Att en stor grupp människor i USA- och i väst i allmänhet som känner en brist på erkänsla som jag hörde Göran Rosenberg kallade det i sin god världen att betyda något att vara någon att känna att man kontrollerar sitt eget öde förr var det här vårt land men nu är vi och vårt sätt att leva på sin höjd ett skämt i Saturday Night Live att vi skulle ha en egen representation i kulturen mm. finns inte och att vi skulle omtalas på något annat sätt än som dumma, kristna, böghatande hillbillys finns inte heller och att man känner att de i ens egna community som far illa är så osynliga. Att det är etniska minoriteter som far illa i den amerikanska ekonomin. De får kanske ingen hjälp med att resa sig materiellt. Men de får åtminstone den liberala elitens medlidande. och kanske skriver något om dem i New York Times. <kör> de kanske skildras nyanserat eller till och med positivt i filmer och tv-serier. Men de här sparkade kolgruvarbetarna i Scranton där det är mera ha-ha- Sitt i din trailer och ta crystal meth tills du dör. Ja, det, Äckliga dumma white trash. Det låter, det låter precis som eh, Slates eh, culture
1: gabfest. Och de hade sagt något snällt om, om vita som haft lite
0: tufft. Så hade vi inte suttit i den här uh, sitsen. Förutom de senaste veckorna. Då är det ju enda folk har pratat om hur synd mm. det är om de här. Uh, nu är det Scranton. Scranton <laughs> och kolgruvarbetarna. Nu bölar de i Slates culture mm. gabfest. Och den här bristen på er känsla. Den sårade självkänslan leder till till frustration, vrede, hat. Mark Lilla, en professor i Humaniora vid Columbia University. Ja. Han har skrivit en artikel om det här i New York Times med rubriken The end of identity liberalism. Slutet för identitetsliberalismen. Men det betyder kanske slutet för identitetsvänstern med tanke på hur liberal mm. brukar användas i amerikansk kontext. Han skriver att USA är som bekant ett land som präglas av mångfald. Och då är frågan, hur ska mångfalden prägla vår politik? Standardsvaret från Liberals eh, har i nästan en generation varit, att det ska vi eh, hantera genom att bli medvetna om och hylla våra skillnader. Vi gillar olika, mm. som Aftonbladet brukar säga. Just det. Eh, och det är ändå en fin moralisk princip för ja. att leva efter här, privat moralisk. Men Mark Lilla skriver att det är en katastrof som grund för en demokratisk politisk massrörelse. Att partikularismen har grumlat liberalismens övergripande princip. Lilla, jag undrar om han uttalar det så. Mm. Uh, han heter nästan som den här podden. Lilla, Lilla skriver att... <laughs> Vilket bedårande namn. Lilla skriver att Clinton var som bäst när hon talade om amerikanska intressen i världspolitiken och hur de relaterar till vår förståelse av demokrati. Men när hon pratade om inrikespolitiken förlorade hon det stora perspektivet och halkade in i mångfaldsretoriken där hon värdjade till afroamerikanska väljare, latinoväljare, hbtq-väljare och kvinnliga väljare vid varje kampanjstopp. Han skriver att det var ett strategiskt misstag. Att ifall du ska nämna grupper i USA så är det bäst att du nämner alla. Om du inte gör det kommer de som inte nämns märka det och känna sig utelämnade. Och det var exakt det som hände då enligt datan att Två tredjedelar av vita utan collegeutbildning röstade på Trump. 80% av alla evangelicals, evangelikalsk kristna, de mm. röstade på Trump.
2: Ja, för att de är helt om i huvudet så just evangelicals, eller?
0: Det, det är ju okay. också. Alltid <laughs> först. Sh, de blir ledsna. <laughs> men oh, eh, God. de finns inte här kanske. Men eh, det, fast, det, det Men det är ju ändå lite. De är ju verkligen. Eh, att Trump är ju bara Går emot alla deras family values Så mycket, men de röstar ändå på honom Ja
1: precis, Och har lite rätt har jag ju det att, att, Hade de bara nämnt dem så verkar de vara glada liksom.
0: ja, Alltså man
1: behöver inte alls Stå för en politik som gynnar dem Eller vara en person som de Anser att man ska vara Så mm. länge man bara nämner dem men, Ta dem i hand
2: Det är lite konstigt Att, hon skulle, att hon skulle hålla på att nämna Varenda grupp som identifierar sig som en grupp Alltså ja, du, om skulle liksom stå och säga såhär Börja allting med här HBTQ-personers rättigheter, kvinnors rättigheter afro rättigheter, vita män fan, fan är det, high five Gud vad nu, börja sjunga den där Du är min man, han är min man ja, på, på, Bör, jag vet, Du gör så gott du kan På något sätt så är det liksom Att du inte riktigt <laughs> tror du räcker till <laughs> se den vita mannens Kämpande för sig, Nu, nu, nu tänker jag att jag är Ant or something mm. <laughs> Kanske det hon båda har gjort
1: sätt känns det, han, nu känns det, han Lilla, mm. så som en sån identitetspolitisk person som, som räcker upp handen när det är ett samtal och säger varför finns det ingen med funktionshinder?
0: Att han säger varför finns det ingen som är vanillikal? Ja, ja han, är men... på, han är på ett hillerymöte och sticker
1: upp handen. Mm. Men de kristna då? Just varför den. är inte de med på podiet? men han har, han har ju en poäng
0: Men jag tror att hans poäng här är ju nog inte så här att, Hon borde ha nämnt varenda grupp Utan snarare hon borde inte prata om grupper så mycket eh, då. Men eh, jag, jag fortsätter att ja. kämpa oss igenom den här artikeln ja. Han skriver, ni får ursäkta att det är lite hackig översättning här Men han skriver att Den moraliska energin i identitetstänkande Har haft många positiva effekter Affirmative action alltså kvotering, har förändrat och förbättrat eh, företagslivet, näringslivet. Black Lives Matter har varit en veckaklocka för alla amerikaner med ett samvete. Hollywoods ansträngningar för att normalisera homosexualitet i vår populärkultur hjälpte till att normalisera det i amerikanska familjer och i det offentliga livet. Men fixeringen vid mångfald i våra skolor och i vår press har producerat en generation av liberals och progressives som är narcissistiskt omedvetna om villkoren utanför deras självdefinierade grupp och likgiltig inför uppgiften att nå ut till amerikaner i alla walks of life, i alla delar av samhället. I tidig ålder blir våra barn uppmuntrade att tala om sina individuella identiteter, till och med innan de har dem. När de har nått college, many assumed that diversity discourse exhausts political discourse. Vad betyder exhausts här? Att det bara överskuggar, eller? Att mångfaldsdiskursen är viktigare, är viktigare än allmän politiska diskursen. Och de har chockerande lite att säga om eviga frågor som klass, krig, ekonomin och det allmännas bästa. Sen hoppar jag över några stycken här. Lilla! Vadå, bra, bra! Sen hoppar jag över några Lilla
2: vita killar bara. Så jävla bra, Lilla. Den är så jävla bort.
0: Sen hoppar jag över några stycken till han skriver att det är inom electoral politics, då, inom rikspolitiken, det är där identity liberalism har haft sin, sitt mest spektakulära misslyckande. Nationell politik handlar när den mår bra, inte om skillnader utan om enhetlighet. Och den domineras av den som bäst fångar amerikaners imagination om vårt delade öde. Ronald Reagan gjorde det. Det gjorde även Bill Clinton. Han tog det demokratiska partiet bort från dess identitetsmedvetna flygel och koncentrerade sin energi på inrikesprogram som skulle gynna alla som en nationell sjukvårdsförsäkring. och Han definierade USAs roll i en post 1989-värld. Genom att sitta två mandatperioder där hade han möjlighet att åstadkomma mycket för olika grupper inom den demokratiska koalitionen. I kontrast med detta är identitetspolitik largely expressive, not persuasive. Att man uttrycker sig, sin egen särart då, men det är inte en missionerande, man försöker övertyga andra, den breda massa.
2: <kör> Nej, och det är problemet med det är ju att ifall du börjar så där att du nämner alla grupper eller så som... Är vissa är kanske mest uttalat uttalade för minst sensibiliserade grupper där man nämner alla grupper så, så blir det liksom till slut att så här, det all, det, det, den vars fel allting är i hela samhället är då liksom en eh, vit sisman. Eh, eh, problemet med det är ju liksom att det är svårt för dem eftersom de är utefinierade av liksom hur, alltså biologiska saker så kan ju de aldrig joina en. Eh, en rörelse liksom. Alltså det finns inget sätt att så här, gå med. Nej. Eh, så att man är, man eh, lämnar ju dem helt här. Det, det blir liksom olikt en annan polisideologi på det sättet. Där man liksom kan säga så här: jag har man. läst den här boken och nu tycker jag eh, som Folkpartiet
0: Sen skriver man att liberals inte förstår att deras egen besatthet vid mångfald och identitet har fått vita, rurala, religiösa Amerika att se på sig själva som en förfördelad grupp vars identitet är hotas eller är ignorerad. Dessa människor reagerar egentligen inte mot de verkliga förhållandena i mångfaldsamerika för att de lever inte det. De lever i väldigt homogena delar av landet. Utan de reagerar mot den allerstadens närvarande retoriken om identitet. Vilket är det de kallar politisk korrekthet. Liberals bör komma ihåg att den första identitetsrörelsen i USA var Ku klux klan Och den existerar fortfarande. Den som spelar identitetsspelet bör vara beredd att förlora det. Slutcitat. Det, det är lite olika saker där då, Att vilja bevara ett apartheidsystem som Ku klux klan Och att som kanske afroamerikaner har intressegrupper som försöker bryta socialt utanförskap. Men Mark Lilla försöker göra den här poängen då som jag har hört eh, andra göra. Att, att vita i USA, eller kanske då snarare vita kristna, lågutbildade på landsbygden, har börjat se på sig själva som en intressegrupp som har ett identitetspolitiskt projekt som hotas av majoritetssamhället. Och de röstar liksom som en minority group. Och enligt Lilla då har det provocerats fram av den liberala elitens besatthet vid identitet och mångfald. i alla fall det är orsaken. Brot. Jag sa att.
2: Han, han skyller då allting på PK-samhället.
0: På den diskursen att de partikulära intressena har hamnat för mycket i förgrunden och att det är universella, att vi alla är samhällsmedborgare i första hand och i det här fallet, och amerikaner att det har hamnat i bakgrunden. Jag vet, man kanske kan säga då att det är svarta communityt eller hbtq-communityt de kanske har haft legitima skäl att inte känna solidaritet med samhället i stort för samhället har inte varit lika mycket för dem som det har varit för vissa andra. Och då har de haft kanske då väldigt giltiga skäl att vi prioriterar vår identitetskamp i första hand. Men nu är det då så att de vita kristna lantisarna, rätt eller fel, också börjar tycka att de har de här legitima skälen. Och att alla börjar med det här tribal-tänkandet. De intervjuade Jon Stewart i CBS, mm. den älskade satiriken som ledde The Daily Show fram tills för något år sedan. Och han fick ge sin syn på valresultatet och han pratade så om vilken anomali eh, multietnisk multikulturell demokrati är vilket otroligt nytt och kortvarigt experiment där i mänsklighetens historia.
4: America is not natural. Natural is tribal. We're fighting against thousands of years of human behavior and history to create something that no one's ever. That's what's exceptional about America and that's what's
0: att det ligger nära till hans alltid det här, men man måste vara beredd på det. Att börja bete sig tribal, tribalistiskt. Finns det ordet på svenska? Och det här är ju inte det John Stewart säger, då, men den här New York Times-artikeln säger att identitetsfixeringen har gått så långt att den börjar uppmuntra de tribalistiska tendenserna på bekostnad av någon universalistisk medborgare och andra.
2: Det behövs en invasion från rymden.
0: Ja,
1: precis. Så man, så man ju säga. Alla ska
2: få känna slå och med bro.
0: Watchmen löser man det så. Det finns ju sådana undersökningar om att det är att de som, alltså andra världskriget, generationen hade mycket så starkare medborgaranda än de som är födda efter andra världskriget.
1: vad får jag en sak. Mm. Ehm, stämmer det här? Nej, jag vet inte. För du menar, <clears throat> vad är skillnaden? Alltså... Nu vann, nu vann Trump med... Alltså han förlorade den populära rösten. Mm. Och det är inte första gången som det har svängt till republikanernas förvör. Det var inte så länge sen som, som de hade presidentskap. Eller hur? Nej. E och det här med liksom att... Vad va fan de de, 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 alltså de, de... de kristna amerikanerna har väl alltid röstat så som en grupp.
0: Nej, inte, alltså det har inte alls varit så att de har röstat så lite på demokraterna. Och så, inte? Faktiskt. Nej, inte så lite. Alltså det, är ändå en, alltså det är klart att det är inte är så stor skillnad jämfört med Obama var för fyra år sedan. Alltså problemet med det delade Amerika fanns ju då också. Det är ja. bara några hundratusen röster som har fallit åt olika håll. Liksom. Ja. Men, men det är väl en den allmänna tendensen med alltså polariseringen och samhället ja. och filterbubblesamhället. Liksom bla bla, okay. Att det är någon en utveckling. Men ej, jag vet inte om det här stämmer, men... Alltså deras analys att det, det här är liksom orsak och verkan. Kanske. Men, men jag tänkte att en sak man kan säga är att det, det är ett oerhört starkt kulturellt mime. Mm. Det här med identitet. Att Sverige är inte USA. Eh, men att man ändå känner en sån utveckling här också. Att, alltså om jag, man jag jämför mig för ett par decennier sedan. Att, eh, om jag bara tänker tillbaka för, alltså för 25-20 år sedan då jag var barn och tonåring. Hur som jag minns i alla fall... Hur otroligt lite rasifierad en chilenare var då. Jämfört med idag. Alltså jag minns inte som en grej. Som var så <skratt> identitetsskapande. Jag fattade att det är lite, lite känsligt. <skratt> att jag börjar. <skratt> Men. <skratt> att äh, Jag minns det som en sån grej som var så identitetsskapande på ett så avgörande sätt. Som det, som det ofta verkar vara idag. Att någon hade föräldrar som kom från till exempel Chile. Ja. Okej. Okay. Jag, väx, alltså jag växte inte upp i en förort. Nej. Jag växte upp i ett medelklassområde. Ja. Inte någon fin, övre eller kulturmedelklass utan lägre tjänsteman, eller vad man säger. Ja. Sossepappor stod i träningsoverall och grillade ja. flinta stek ja. Och så, och så, <skratt> så kom, på små fyrkantiga radusträdgårdar. Och så kom Jorge. Och,
1: ja. bara, och du bara, är det Jorge?
0: Ja, eller... Och vad det, det, jag eller, till... det Jorge gick inte fram till dig bara? Nej, är Eller det Nej, men kanske liksom... Eh, det var, väl, det, var var, det var kanske, det var kanske var Gabriel, Georges son liksom, ja, Som spelade mitt fotbollslag ja. Nej men de, flest, jag men de flesta var ju etniska svenskar Men det var ja. någon här och där på, ja. på skolan Den ungen har kylenska föräldrar Den kanske iranska, mm. den grekiska mm. Den har en joggig förälder Nej, men, Jag håller nästan lite mer Jag har känsla av att, att det var mer av en kuriositet Och att det inte alls var något som stod i centrum Av berättelsen om vem de var ja. När de rörde sig i vår lilla värld Eller ja. jag vet inte ja. Och det kanske är en sak att barn inte tänker så mycket på sånt i och för sig. Men också tänker jag att det är skillnad bara från när jag var ung vuxen, när jag var i 20-årsåldern. Att jag kan minnas enskilda människor från då, från för 10-15 år sedan. Alltså, och, och det är samma människor nu. Jag är Facebook-kompis med dem. Och nu är de jätterasifierade. Av sig själva människor. Eller ja. ser det man alltid av sig själva Ja, men nej ja att de, ja, nej. Nej. <laughs> nej det nej, nej men, och, men att de att de eller att de har eller de är jätterossig men att de har börjat med den Okej, men, identiteten. att alltså jag minns att den här människan bara en i mängden som var att plugga A-kursfyll och man att kallmanation i Uppsala ja. och nu ser jag liksom att att den är jag menar ingen diskussion om det men nu ser jag att den kanske skriver krönikor om det eller dela ah, grejer ja. på Facebook hela tiden och jag fattar det här med att hålla på med identitet då säkert ofta kanske är en lättnad. Att det kanske fanns ett genuint behov av att få vara hela sig själv men det var inte möjligt i konformistiska folkhemsdiktaturen då alla skulle vara likadana. Mm. Och att de kanske aldrig innerst inne kände sig så som en så naturlig del av det som jag gjorde nej. kände sig lika självklart accepterade och nu har du kommit ny... Så att
2: man själv kände sig så självklart accepterad. Äh, så
0: nej, okej, okay, ja, ja, men <laughs> visst. Men uh, i, i, när det gäller identitet på ja. det viset... Jo, jo. Nej, annars så <skratt> var det kanske inte pik. känna sig accepterad? <skratt> borde, <skratt> borde ett rad som eller något? Men
1: du känner inte accepterad på skoldansen, men mm. om du tittar ut över samhället så, det här är, det här är jag. Ja, men jag, funder, jag funderade
0: <skratt> aldrig på det. Liksom. Nej, precis. Men jag, jag men att de kanske inte, och, men att, och därför är det nu att det har kommit kanske en ny diskurs, då den här identitetsdiskursen där de kan få prata om det då... Få leva ut hela sig själv. att Det är ju uppsidan av myntet. Men, men det är bara ett sånt jävla kulturellt meme idag. På ett sätt. Det inte alls var för ett, två decennier sedan. Alltså bara också hur mycket man har snackat om svenskhet. Liksom för den delen. Det är ju helt sjukt. Jämfört med hur lite man gjorde det då.
1: Ja, varför behöver man snacka om det?
0: Vi fattar väl alla som är svenskt, inte? Jag pratade med vår vän och kollega Aron Flam. Mm. Och han sa att han var den första i Sverige som var öppen med att han var jude. Ja. <laughs> eller, eller han sa... Han sa typ att han var den första artisten kanske som hade sagt det öppet. Och jag tänkte när han sa det först att ja, ja det är bara Aron som är tokig ja, Jag tänkte också att det var, att det var inte. Men Sen äh, tänkte jag på det att var rätt, det kanske är sant. I går prata om det förut. Och jag tänker att det är kanske dels för att judar har en så här lång och förståelig tradition av att lägga lågt och kanske försöka passera som vanliga svenskar eller vilket, vilket landet nu är ja. men också tänker jag att det nästan hade varit lite bara konstigt om någon på 80-talet dragit skämt om sin judiskhet i Sverige och inte för att de hade då drabbats av pogromer utan för att ingen hade riktigt fattat vad som pågick för jag tror inte jag visste vad en jude var för jag kanske var 20. Mm. Eller, jag menar, och då hade jag lärt mig det från amerikansk populärkultur. Alltså jag visste ju innan det där med förföljelse och folkmordshistoria. Yeah. Men jag visste så här inget om judisk kultur. Eller, mm. alltså, eller det här är ett typiskt judiskt namn. Eller det här är ett klyschigt judiskt utseende. Alltså jag kunde inget sånt. Judiska stereotyper. Och jag tror inte bara att det var för att jag var barn. Jag tror inte att de vuxna kunde det så mycket heller då på den tiden i Sverige. Mm gissa ja, det, var, kan, var kanske juder Ja, det är väl han. Ja. Jag vet inte så noga. Tusstola heter en gröt. Man kanske kunde det skämtet om att judar var snåla. Ja. men inte så här åh, det här är en judisk mamma. Mm. det här är en senvrotisk köttjud eller. <laughs> eller med, med Nej, så...
1: okej, men har du har ju lärt dig liksom du har lärt dig du, du har där till mer jag bara.
0: Ja, eller eller liksom här till exempel att judar är smarta ja du visste inte du Jag hade aldrig hört talas om tror jag ja, när jag var
1: liten.
0: Du, du, du vet det? Ja, men jag, om, jag, jag visste vem Albert Einstein var <laughs> ja, Albert när jag var ett litet barn. Ja, och han var känd för han var världens smartaste man någonsin. Ja. Jag hade ingen aning om att han var jude. Det var ingen grej med honom. Eller? Ja, Nej, kan jag kanske inte det. Jag visste inte, vad, jag visste inte vad det var. Jag visste
2: upp i Skåne där var ju jude att Det var liksom så här go to som alla barn skrek till varandra på, på, vad heter Inte bara som små utan alltså upp i åldrarna.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja, ja, men ni... För att alla
2: var ju aktiva, liksom väldigt mycket aktiva nynazister.
0: Där <laughs> var, bara det var de medvetna. Det
2: var en ögonbläcksbild för min barndom.
0: Men hade du en stark föreställning om vad en jude Nej. var? Ja, men jag, jag hade ingen sån då. minna att det var att folk skrek jude som själv och var nynazister. Men jag hade ingen aning vad det var. Och jag, jag visste inte alls vad det innebar med judiskhet kan man säga. Och jag, jag kan förstå att man kan tycka att det är negativt med den ignoransen. Mm. Men det är också något som är lite fint med den ignoransen. Ja, att man inte var helt besatt av identitet på det viset utan att det var något mer då där, universalistiska.
1: Jag bara kort, jag håller med Det, var, mm. det är bara en kort grej om, om vad en ljud är. <laughs> ehm, och då kan för att en jude, den kan vara lång eller den kan vara kort. Den kan, den, kan, den kan tycka höger, den kan tycka vänster. Den kan se ut på massa olika sätt. Det enda som... Eh, de har det gemensamt, alla judar. Det är att de vet vad som antisemitism är.
0: Men inte längre. <laughs> Så det finns inte judar längre. Ja, jag vänder ifall ni håller med mig om det här. Men... Jo, men jag håller lite med men också sådär, om man bara pratar Jag
2: kommer ihåg för jag, ihåg för jag var med i en antinazistisk... Så alltså det fanns ju mycket nazism på min skola så hade jag en antinazistisk anti förening då så åkte vi runt folka i skolor, och högstadier och berättade om förintelsen. Och då var det en person med där som hade en judisk mamma. Och då så... så, så då hade hon en... Precis. Då gjorde hon en Då hade hon en, en vänster tjej. Och då hade hon en, en, en grej på slutet att hon Islös liksom, svarade så En av oss här kan du säga vem det är? Och då var poängen så här: Ingen kan säga vad är en jude mm. ja. eh, alltså Vi var ju jättestora, kanske 18. Ja. Hur som helst, för det som hände alltid i slutet av varje var att alla pekade på mig och skräckte så att det är hon, det är hon, det är hon. <laughs> och det var för att jag eh, hade på mig konstiga saker jämfört med de andra. Ja. För att de barnen tyckte så här: Vad är det där för sig? För att jag hade så målat mina egna byxor upp. Typ. Ja, ja. Och de såhär, den där jättekonstiga måste det ju vara för det måste ju vara ett jävla freak så det kändes som en sån ja det kändes som en som en sån grej att, de, att man kände som att det var helt misslyckat hela jävla föredraget och att såhär, vi sitter och berättar allt där och sen så när vi slutar så är det så här: det måste vara den konstigaste människan är ja <laughs> Men men också det, jag att det också att man inte visste någonting om judiska stereotyper för de tror lite så typiska judar som, som har målat med akrylfärg genom jangmärken på sina egna pixor.
0: Det, jo, men det Ja men
2: är en
0: judar. exakt för för det jag menar då att <här> barn, ser ni inte att det är en vänsterbrud? Ex, exakt,
2: exakt. Vad fan? Ser ni inte att det här är en cakes in the making? <här> vi, vi sa vi
0: sa inte vi sa inte peka ut antisemiten. Vi sa peka ut juden. Men <här> Ja, än
1: det blir lite trevlig stämning i den här jävla studion.
0: Nej, men vi sa um, men jag menar det säger då fattar jag av skånska landsbygden det finns någon sån gammal då liksom högerextrem rörelse som är antisemitisk men att barnen inte visste nog vad en jude var och man skriker som ett allmänt skällsord ungefär som man skriker bara miffo till någon då. Ja. tar jävla ja. Så det är ändå den här det är nog jag tror ignoransen of oförståelsen kring identitet, på något men, vis. Man kunde
1: den... vara så att du kunde du kunde peka ut alla lästadianer. De hade du koll på. <laughs> Pelle är ju lästadianer. Nej, men jag det där tycker absolut att
2: det var det. Alltså, så, för att det kanske var för att det inte fanns en judisk community där. Borde...
1: Att, du har, att, du här, att, du, att ni hade koll på annat liksom. Ni visste vilka, du visste, Nej, men... du visste vilka som hade, liksom, hade st strejkbrytare
0: under, under stora gruvbataljen mm. <laughs> eller där. Ja men det är väl en annan sak, det är en ja, identitet ja. Men är fast...
2: Ja men samer då Snälla för sa... fan låt nu ta mitt exempel För det är bättre än ditt
0: Samer Nej men det är ju det som är grejen <skratt> ja, men det är ju det som är grejen Att det är ju jätte <skratt> <skratt> Gruv, Gruvstejkar då <skratt> Okej okay, samer Du hade råkår på vilka sådana samer Nej, alltså det hann man ju inte heller. Jag har det...
2: inte det för att samerna var liksom förtryckta och assimilerade?
0: Ja, men det är ju det jag säger, Nej. att det var ju det alla var. Ja. Att, alltså det är ju jättenytt med identitetsprojektet kring samer och tårnedalingar också. Alltså, min morfar växte upp i Tornedalen, och han var så helt... så alltså, han fattade ingenting när de snackade med mig en, kärle, Att det är vårt språk. Alltså han var... vi pratade finska. Vi pratade finska med så här några fler svenska lånord Och jag okej, okay, det är ett språk, ett identitetsprojekt. Alltså han var inte hatisk mot det, men han var bara mm. så lite förvirrad kring det min mor i för sig är en så här svensk språkig familj där, så att han kanske inte har anspråk på att äga den kulturen han, pratar, man, han, pratar, han pratade finska med alla sina kompisar men jag vet inte ja men för, ja, men för alltså verkligen alltså, alltså samerna och Tornedalsfinnar och så, det har ju också varit jättemycket en del av de senaste decenniernas liksom, identitetsbyggande, och det har varit jättehärligt för samerna också att de har kunnat eh, komma ut mycket mer och, och prata om det och, och så.
2: Men eh, jag menar att... Eh, men precis, men det som är grejen är väl att det liksom kanske då finns en upside och downside. Och eh, alltså det här är kanske ett lite extremt exempel. Men om man kollar på Jugoslavien till exempel så var det ju samma grej där. Att folk inte visste så här kanske innan krig. <här> var det många som inte visste så här, de var så här kroater eller serber? Det hade bara typ aldrig hört de jävla orden innan. Mm. Och sen helt plötsligt var det så här, men det här är ju din kultur. Uh, ja men det är väl frågan om sådär Vad, vad, uh, vad som är det bästa Är det ett fader Titor som är nog helt okej okay? mm. Utplanade <laughs> Mm. Han är utplanerad och, och liksom, så var det ju med, med samman också. Att uh, ni får inte få det mm. Men så ut.
0: Ja. Jo, men visst, alltså, det, är ju, det är ju verkligen uh, ett mynt med två sidor som jag brukar säga. Jag tycker jag är bra sagt.
1: <laughs> Jättebra sagt.
0: Men, uh, nej, men också bara ta det här med hur det är det för dig, Jonathan? Då? Att du är judisk av börd men du är inte alls uppfostrad in i det. Nej. Men du sa tyckt att det var kul att utforska det ja. när du var i 20-årsåldern. Din mamma är likadan och hon är judisk börd, ja. hon är inte alls uppfostrad i det Nej. och hon har ju inte gjort det överhuvudtaget Nej. och jag menar, hur mycket kan det ha haft med tidslandaren att göra, att det var varit så konstigt att mamma gjorde det på 70-talet eller jag vet inte
1: Jo men det skulle så kan jag eller absolut har
0: alltså, jag hör för mig att det var liksom
1: lite hett tag att vara jude, och, och, och det var runt så 90-92 någonting <laughs> okay. men att, att Israel liksom var lite, att det hade slutit sett fredsfördrag, Camp David det var liksom, det kändes lite positivt, nu kommer det bli fred man kanske till och med kan åka till Israel mm. utan att vara bosättare.
2: Jag åkte till kibbutz.
1: Jättemånga åkte till kibbutz, ja. Just det. Sen, sen slog det över igen. Äh, med mm. gaza och, och sådana saker. <laughs> Ma, mamma försökte väl varna mig. Det där, det där slår ju <laughs> över. Det är ju bara en trend, väl. Kommer du kommer, kommer du slänga bort det där identiteten. För den inte är så populär längre. Det här kan vara fel. Men ganska många judar, lite äldre judar har svenska namn. Ja. Leif, mm. Silberski Stefan, Stefan
2: <laughs>
0: Göran Rosenberg Göran mm. Men nu heter de ju David och Jonatan hela bunten men är inte det där som Att det sägs om de här klassiska Tyskjudiska namnen Som låter superjudiska Att man heter Klein och Bernstein och sådär Att det var egentligen från början Du ska ta så tyska namn som möjligt För att smälta in Och sen så har det blivit judeklursnamnen. ja så ja, ja. man kan
1: inte hitta Leif längre
0: Nej, men jag undrar för det kommer bli som med Leif Och något och så där var det för judenamn? <laughs>
1: <skratt> är det du bacon,
0: ja. ja Ja, förlåt ja. Jag visste bara inte Men det kanske är lite alltså, de, Ja, det är hemskt
2: <skratt> liksom, Vad är det vi pratar om? Är vi bara, det känns som att vi bara sitter och Liksom ja. mm. för, för, ja. precis. Men grejen är det där med att Det är klart att det är så här mer Det handlar väl om en ökad liksom individualism Överhuvudtaget Att innan hetta alla i Sverige liksom fem namn
0: Nej, men jag vet inte, men det att det är att såklart man ska hålla på med identitet och, eller man måste hålla på med det i ett typ multietniskt, multikulturellt samhälle. Att det måste finnas utrymme att få vara på det viset. Men jag antar att poängen med allt det här eller med New York Times-artikeln och så vidare är att det är att om man ska bygga ett demokratiskt samhälle så är det bra med vi gillar olika. Men det är ännu bättre med att vi gillar lika. Mm. Eller att båda behöver finnas, men vi gillar lika måste komma först. I första hand måste man tänka på det som förenar, att vi är samhällsmedborgare som har gemensamma mål och intressen. Och sen är det då, vi gillar olika.
2: Och det, de menar, och det man menar då när man säger gilla lika, det är ju att alla är lika, eller mm. liksom Det är inte så här, vi gillar bara vår egen grupp, utan, för det kan man ju själv exakt. åka tro. Men menar, vi gillar olika, den, den, det är också en slags förelampning i det, för det är ju som att stå och titta på någon och säga så här, det är som att eh, bli utdefinierad ju. Som något som inte är likadant. Mm. Alltså varför skulle det vara olikt? Till ja. exempel folk som kommer från olika länder nödvändigtvis. Man hade ju kunnat tänka sig en annan skiljelinje såklart. Typ mm. äh, ålder eller vad fan som helst.
0: Ja men, ja, men det, det är, är bara att huvudprincipen är att vi har samma intressen och behov och så vidare. Att, ja. Just det. ja men exakt så det är bara det då att topplist över saker vi gillar. Ett lika, två olika.
2: Att det ska vara de nya slågarna. <laughs>
0: Vi gillar olika.
2: <laughs> vi gillar ett, lika, två olika.
0: Med mm. nya Aftonbladet-kampanjen. Vi är ju Aftonbladet medarbetare. Ja, kan ja, man kan säga att det här var det. långt förslag. Ja, men det vi är gillar ju... lika och olika. Men mest lika. Och vi måste välja. Innan du tänker på att du är olika, glöm aldrig att du är lika.
2: Men också så här, det kan ju finnas aspekter som är olika, men sen så de fundamentala aspekterna av att vara en människa är ju lika på det sättet att vi behöver samma sak ungefär, typ äta, sova, dricka alltså liksom det är väldigt mycket som är väldigt, väldigt, väldigt likt mm. med människor och sen så kanske det är eh, vissa erfarenheter man har som är olika och de kanske liknar varandra mer i en annan grupp och så vidare, men det behöver inte vara allt hos en människa.
1: Det är svårt att göra också saker som alla då vill ha i till exempel i USA om det är som man ska, att man ska gör saker som tilltar alla för har man kunnat tro att vi ska se till att alla har en sjukvårdsförsäkring skulle vara någonting som alla skulle vara för men den har varit supersplittrande
0: ja, men Allt kommer alltid vara splittrande men det är mer hur man talar vad man har för ja. retorik så här, att nu ska vi göra det här för alla amerikaner att man kanske inte så här, oh, vi ska göra sjukvårdsförsäkring för att de här grupperna får illa för de har ingen sjukvårdsförsäkring utan att man bara talar på ett universell universellt nivå till alla hela okay. tiden. Alltså det är väl typ, alltså så har väl liksom hela sosegrejen varit jättemycket. Alltså bara, med, bara med barnbidragsprogrammet att alla, även om man tjänar 10 miljoner om året får man samma barnbidrag okay. att man ska ha sådana allmänna program och alla ska liksom inkluderas i allting. Ja, precis. Okej, okay, vi... Bra. 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 <laughs> Villa tre
1: Jag vill fortsätta med att göra reklam för min videoklipp på Youtube Det är Helt Fantastiskt. Det finns swish också man vill. Inget krav självklart. Just min det. producent har sagt att jag ska säga det.
0: Jag kan säga att jag kommer vara i Stockholm på fredag alltså imorgon ifall ni hör det här avsnittet när det kommer ut på Medelhavsmuseet och delta i en paneldiskussion som heter En kväll om satir mm. tror jag. Just det.
1: Vilka mer är
0: det är, var en kvinna som hade forskat Om satir i, i Romariket Jag har glömt hennes namn nu En kväll oh, om så. satir på Medelhavsmuseet <laughs> Det finns någon Facebook-event och, ja, och, mm. och det går att sig fram Och jag tror det är på det är fredag kväll Klockan 19 eller 20 Och jag, det är nog bara gratis att bara komma dit Ifall någon vill komma och kolla
2: Man får känslan av att satir på Romariket Var så här, en politiker knullar med en get <laughs> En teckning på det
0: ja, Charlie Hebdo <laughs> Ja
1: Uh, om de nämner Aristofanes som då är grek Så kan du säga att han inte var så bra
0: mm, Okej, okay. då har jag en line mm. Okej, okay, vad det är allt mm. 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 Vi säger Tack till Afrobladet Kultur Tack till akademikerna Sakas och Fackförbundet Ljusek Tack så hemskt mycket Malmö Musikstudio Där vi har fått spela in Vi heter Ola Söderholm Livströmqvist Och Jonathan Unge, hej då Hej
4: Hur ska, hur ska man göra med den här? Upp och ner eller?